0: Bom, mais uma vez, é um domingo onde eu vou fazer o buffet com a bela de uma ressaca na cabeça, né? Já tá virando quase que uma tradição. Eu acho que é uma boa tradição isso daqui. Ontem teve um get-together ali na casa do Daniel. Eu almocei com a minha mãe, depois passei lá depois do almoço. Era pra ser uma coisa ali, só uma, uma pequena confraternização. Mas tá, o Gazela, tava o Cláudio, tava tudo, a criançada, tão bom. O lance é que nós ficamos... Era, eu cheguei umas quatro da tarde, eu saí de lá não sei nem que horas. Que... <risos> não sei nem que horas. Um bom indicador para ver se houve um pouco de extrapolação né, na bebida é que nós chamamos o Zé Delivery em duas oportunidades separadas. Então houve dois momentos onde foi necessário pedir ajuda do Zé Delivery e isso costuma ser um indicador... Né, de que a coisa avançou bastante Mas estava bom O churrasco bem limitado Porque a casa do Daniel ainda está passando por, por obras né, por ob As coisas dele estão na Argentina para chegar Mas era uma micro churrasqueira que deu para segurar bem Tinha cheetos né? O Cláudio comprou alguns, umas castanhas de caju E seguraram bem então eu estou me recompondo aqui, estou tomando bastante água, bastante líquido, já tomei uma aspirina e vamos encarar o nosso buffet de domingo. Eu sou o Beto, esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Mais uma vez eu comi bola né, no nosso experimento das ações infalíveis era para ter começado na quarta-feira da semana passada, só que eu me empolguei com as eleições americanas, fui dormir super tarde, acabei acordando tarde e furei com vocês o lance das ações. Mas essa semana vai rolar, tá? Vamos fazer terça, quarta e quinta. Acho que são dias bons de fazer terça, quarta, quarta e quinta. Ou vai ser quarta, quinta e sexta. não sei, não sei. Mas eu posso deixar que eu vou mandar os avisos para vocês. Então só fazer esse, essa primeira reparação aqui me me perdoem, mas é que foi culpa das eleições, eu me empolguei, <risos> aí perdi a hora. E aí a hora que eu ia mandar os negócios para vocês, aí o mercado já tinha aberto e já era, tá? Então pra semana que vem a gente faz, essa semana agora, né? E esse buffet aqui, eu vou falar que tá com bem pouca salada, não é, que, é que na verdade tem uma saladona aqui, que são as eleições americanas, né? O resto tem pouca coisa, alguém pediu para eu comentar da energia elétrica no Amapá, cara, eu não sei nem o que comentar, né, meu, eu sei que tá sem luz lá, mas eu não tenho nenhum ouvinte, que eu saiba, não tem nenhum ouvinte no Amapá, e se tiver essa semana não vai escutar, porque não teve como carregar os, os equipamentos elétricos para escutar o podcast, então eu vou pular o negócio do Amapá e vou direto para a grande salada da semana, que foram as eleições americanas, né? Evidentemente a ideia era fazer um America News já essa semana, eu e o Márcio não conseguimos conciliar nossas agendas, que são agendas muito concorridas, né? Nossas secretárias se falaram. Botei minha secretária para falar com a secretária do Márcio. Não conseguimos achar espaço na agenda para fazer o American News essa semana. Espero que tenhamos tempo na semana que vem. Né? Acho que seria um papo legal. Mas para não ficar esperando o Márcio... Né? O Márcio é um cara peão, né? Você sabe que o Márcio é um cara imigrante. Então ele trabalha muito. Tem meia dúzia de trabalhos né, para conseguir botar comida na mesa em casa. Então fica meio corrido. Mas eu quero fazer alguns comentários de eleições... Primeira coisa, assim, eu tô... Tava lendo agora de manhã os jornais aqui, muitos comentaristas e tal. Eu, eu falo pra vocês, cara, eu gosto de ler alguns comentaristas pra ver como eles não entendem nada, cara. Nada. A imprensa brasileira, cara, não, não, não tô nem falando que as outras entendem, mas eu, focando na imprensa brasileira, eu falo pra vocês, os caras não entendem nada de eleição americana, cara. chega É ridículo, porque eles copiam as coisas do New York Times e da CNN. É, eu juro pra vocês, cara, Todos copiam as opiniões de lá. Eles têm uma visão do bem contra o mal. Puta coisa de criança, né? Ah, e o Biden é o bem, o Trump é o mal. É uma coisa de infantil até. E você vê o baixo nível que é. E o que me preocupa é o seguinte. Porque política americana é um troço que eu manjo. Tá? Política americana é um negócio que eu realmente manjo. Então, quando eu vejo vários jornalistas, para não dizer praticamente todos. Falando abobrinha sobre política americana, eu fico pensando, cara, e quando esses caras, quando eu me informo através desses caras sobre coisas da Alemanha, coisas da França, né? Coisa de outros países, imagino que eles estão falando de groselha que eu não tô sabendo, né? Se onde eu sei, eu sei que eles falam bobagem, nos outros lugares deve ser a mesma coisa. Então, puta, fica difícil de confiar na informação, né? Mas, então assim, eu recomendo, pode pular todas as análises, escuta este espaço aqui do Dono da Verdade, você vai estar muito mais bem informado ou mais bem informado do que lendo o jornal, vendo o jornal nação, os caras não sabem nada, meu, os caras não sabem nada, tudo chutado e outra, é tudo clubista, torcedor, principalmente 99% torcedor de Biden ou dos democratas, né? Então eu vou dar alguns insights aqui, depois a gente pode aprofundar isso mais no American News, se houver, mas a primeira coisa que tem para comentar é realmente que é patética a zoeira que é a apuração de eleições americanas, né? Eu, eu vejo muita gente aproveitando esse embalo para falar, pô, eleição, eleição americana é uma merda, puta, que absurdo e tal. Eu acho que tem que separar duas coisas, né? Uma coisa é o modelo, que eu já expliquei para vocês algumas semanas atrás, eu acho o modelo das eleições lá bem interessante. Esse negócio de você ter os estados, tal. eu já expliquei tudo e eu acho, eu acho interessante e funciona para eles a, 200, a quase 250 anos de democracia ininterrupta. Né? Então vamos baixar um pouco a bolinha antes de criticar. Agora, o que pode e deve ser criticado porque é um papelão é a forma que as eleições são realizadas. Né? A execução das eleições lá é ridícula. Né? Porque tem, tem um agravante lá que cada estado é responsável por organizar as suas eleições. Então cada estado faz a coisa de um jeito. Né? E aí tem essa porra de voto por correio, voto ausente, voto antecipado. É voto que é ma marca lá numa maquininha que fura o papel. Outro parece aqueles é negócios de vestibular que você risca. Cara, não dá pra fazer um negócio... Meu, faz normal, cacete. Faz uma eleição normal, né? Dia tal é eleição. Você vai lá, vota de preferência na nossa maquininha. A gente podia exportar a nossa tecnologia das eleições... E beleza, cara, não tem esse negócio de voto antecipado, os caras inventam muita moda e aí passa vergonha, né, Vira, é, é uma coisa que é ridicularizada mundialmente e deve ser mesmo, porque realmente é ridículo, é um papelão que os Estados Unidos passam por organizar tão, tão mal feita, né, essa coisa da votação em si, não o sistema. A votação em si realmente é muito ridícula e demora demais, né, cara? Puta, e agora abre margem, ah, é fraude, é não sei o quê, puta, encheção de saco. E por falar em fraude, né, engraçado, o Bolsonaro... Eu queria lembrar que o Bolsonaro falou que ele foi roubado nas eleições de 2018, isso foi um pouquinho antes da pandemia, ele falou que tinha provas e ia mostrar, só que aí chegou a pandemia e ele esqueceu, então eu gostaria que o Bolsonaro voltasse né, com esse tema e mostrasse para a gente como é que ele foi roubado nas eleições de 2018, coisa que ele não fez. Né? Mas falando no negócio de fraude, eu, eu acho engraçado ver o, o engajamento que muitas pessoas têm, não só jornalistas, né, muitas outras pessoas que estão embarcando nessa de que as eleições americanas foram fraudadas ou que não foram e tal. Eu acho muito engraçado. A, a pessoa não é americana, a pessoa nunca morou lá, às vezes nem foi pra lá, e os caras ficam passando mal com as eleições, cara. Calma, né, meu? É, é assim, é tão ridículo você ver um cara que tá muito engajado com a eleição americana, o cara mora no Brasil, não é americano, é porra nenhuma. É, é, é tipo o cara que é torcedor do Barcelona, sabe, o cara não é, não, não é da Catalunha, não é da Espanha, nunca nem foi para lá e fica chorando assim, ah, ô puta, eu sou torcedor do Liverpool, sabe, meu, cara, meu, não precisa se engajar tanto, é muito pagar pau, é muito pagar pau ficar engajado, e hoje eu vi no Twitter, vi várias pessoas realmente muito engajadas com um negócio que não precisa, né. Mas voltando para as eleições... Então o Biden já ganhou, tal. já estava já ganho desde o começo, mas agora consolidou, pensilvânia, não, beleza, todo mundo já sabe disso. O lance que se fala muito pouco aqui no Brasil, e aí você que está ouvindo aí, você é uma pessoa privilegiada, que eu vou te dar essas informações, é que é o seguinte, a vitória do Biden, é, ela, óbvio que, pô, interessa que ganhou, né? certo? Para quem, quem é democrata, tal, interessa que ele ganhou. Mas é uma vitória peronomútil, assim, tem alguns poréns, tem alguns asterísticos, né? <risos> tem alguns asterísticos aí que, que fazem que essa vitória tenha um pezinho atrás, né? A primeira delas é a seguinte. Pensa o seguinte. Com... Tivemos aí quatro anos, cara, de uma campanha anti-Trump nos meios de comunicação americanos. Que talvez quem tá daqui do Brasil não perceba. Mas o que, o que grande parte da imprensa faz com o Bolsonaro aqui, lá é o cubo. Então você tem... Todos os veículos de comunicação são contra o Trump, à exceção da Fox News e talvez o, o, o Wall Street Journal, só. O resto, cara, todos os meios de comunicação. E é machismo, sexismo, ele é racista, né? Todas aquelas coisas e tal. E mesmo com tudo isso, mesmo com, com as trapalhadas que ele fez é, se comunicando em relação ao Covid, cara, o Trump perdeu por isso. Mas Assim, foi por um milímetro, né? Ainda que o resultado final, pelo modelo, possa dar uma diferença, quando você vai ver, assim, ele vai ter perdido por, sei lá, meu, 50, 100 mil votos, sabe, no, no, na configuração dos estados. Então, não rolou o que as pessoas imaginavam, que era uma vitória acachapante do Biden. Tipo assim, para calar a boca do, entre aspas, populismo, calar a boca do machismo, né, vamos virar essa página, não foi o que aconteceu. O Trump perdeu, mas perdeu por muito pouco, então não foi aquela onda azul que eles falavam de, meu, vamos passar que nem um trator em cima do Trump. E isso é muito significativo porque mostra que esse discurso radical, principalmente o radicalismo cultural, de falar ah, você está botando crianças em jaulas, você não gosta dos mexicanos, não colou muito. Não colou muito. E isso é uma coisa que tem que gerar um, uma autoanálise, principalmente do Partido Democrata, porque é um sinal de alguma renovação para o partido republicano. Se você reparar, cara, eu acho que vocês não devem ter visto aqui, mas eu vi outros números bem mais detalhados. O Trump teve o maior nível de votação entre negros de qualquer candidato republicano, pelo menos na história recente. Não é muito. Ele teve mais que o triplo do John McCain, que foi algumas eleições atrás. Ele aumentou da, da eleição de quatro anos atrás para essa. Ele aumentou a porcentagem de votos de negros, ele aumentou a quantidade de votos de latinos, ele aumentou a quantidade de votos de mulheres, cara. Olha que, que doideira isso, né? Onde ele perdeu voto foi justamente homens brancos. Mas nas coisas que ele é mais acusado de ser, aumentou. E principalmente naquelas cidades de fronteira ali, ele teve muito voto entre latinos, né? Que é um erro que os democratas fazem de tentar tratar o latino como se fosse uma coisa só, cara. Né? mexicano é uma coisa, cubano é uma coisa venezuelano é outra, guatemalteco é outra, hondurenho é outra, argentino é outra brasileiro é outra, então não dá para você tratar como uma coisa só Então olha, olha que louco, entre homens negros o, Oba, o, o, o Trump teve 18% dos votos de homens negros, óbvio que a grande maioria dos negros votou no, no, no Biden ok, mas é, é interessante o Trump ter 18% de votos de homens negros, que é uma coisa que ninguém estava esperando. Então, é uma coisa de parar e pensar e autoanalisar se essa estratégia de ruptura, né? se essa estratégia de radicalismo de esquerda, de tentar vender grupos, né, ah, os negros, os latinos, as mulheres, o feminismo, o racismo, será que está funcionando? Eu acho que não. Eu acho que não está funcionando porque o Trump sendo um cara nojento, um cara babaca, né, um cara mimizento não colou tanto, ele perdeu por muito pouco, outros tipos de candidatos eu acho que não, vão, não vai funcionar essa estratégia. Então eu acho que tem essa primeira análise que os caras têm que fazer, principalmente para os vencedores, que são os democratas. Agora, uma coisa que é super, mas é muito importante, é a corrida pelo Senado. Né? O foco fica muito no, na presidência e o Senado está tudo indicando... Que os, os republicanos vão ter a maioria no Senado. Está dependendo de alguns resultados. Na Geórgia, na Geórgia, vai ter segundo turno das duas cadeiras de senador. Agora, a Geórgia é um estado que normalmente vota republicano, né? é diferente de votar Trump, isso que as pessoas não entendem. Ele viu o Leandro Ruschel lá no Twitter, cara. ele não entende isso. Ah, como é que pode um senador da Georgia ter mais votos do que o Trump na Georgia? É muito simples, porque o cara não gosta do Trump, mas ele é republicano. Tem muitos republicanos que não gostam do Trump. Então o cara não vota no Trump, mas ele vota no senador republicano. Então, a probabilidade maior é a de que o Senado vai estar na mão dos republicanos e não na mão dos democratas. E isso é uma coisa que vai atrapalhar muito os planos do Biden e da, da equipe democrata, porque você não tem do Senado, você vai ter que negociar as coisas com o Senado. Não dá para você fazer aquele rolo compressor, que é o que geralmente acontece nos primeiros dois anos de mandato de todos os presidentes. O, o Trump teve dois anos com uh, a liderança, na, com a maioria, né, no Senado e na Câmara, Todos os presidentes que entraram... Aliás, o Biden, eu acho que é o primeiro presidente democrata em mais de 100 anos que, se continuar assim, vai começar o mandato dele sem ter maioria no Senado. E eu gosto disso. Eu, eu não gosto quando um partido tem maioria de tudo porque eu prefiro que as coisas sejam negociadas e não feitas a rolo compressor. Mas isso atrapalha demais. né? Dá uma, joga uma água no chope da vitória dos democratas. Vamos ver, ainda não está claro, mas é uma coisa que pode atrapalhar muito essa o, o, Pelo menos os primeiros anos, no, até para indicar juízes, todas essas coisas que eles queriam fazer, já fica mais complicado. E uma coisa que eu não vi ninguém falar na imprensa aqui no Brasil, pelo menos, e eu estou informando vocês, é o seguinte: existe uma outra corrida, que é super importante também, que são as câmaras de deputados estaduais. Óbvio que aí já é, já é informação é, level hard, né? Eu, eu até entendo não divulgarem isso mu muito aqui no Brasil. Mas junto com a eleição de presidente, tem outras eleições que rolaram, as de senador e também de deputados estaduais e federais. Nos deputados federais, os republicanos vão estar em minoria no Congresso, mas eles aumentaram a presença deles. Então, de novo, o que se imaginava que ia ser é uma vitória cachapante democrata não rolou. No Congresso, na Câmara dos Deputados do Congresso Federal, né os, os republicanos aumentaram a presença deles, né? que é uma coisa que indica um, 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 uma vitória, mas não, é, não foi a vitória cachapante. E dentro das câmaras estaduais, deputados estaduais, os republicanos deram de lavada nos democratas. Todos os estados-chave ficaram com maioria republicana. Eles, o republicano ganhou um governador, não lembro onde é que era. E por que, que é importante as câmaras estaduais? Porque ano que vem é ano de censo, e todo ano de censo de 10 em 10 anos é quando se redesenham se Você tem uma janela para redesenhar as linhas de áreas de votação. Isso tem muito impacto. Não dá, não dá tempo de explicar aqui. Mas você dominar câmeras estaduais é muito importante. Inclusive para apontar juízes. Pra... É, é tipo coisa que ninguém fala na imprensa. Mas é super importante. E aí os republicanos deram realmente um banho nos democratas nessa eleição. Então... Biden ganhou, beleza, era o esperado, quem ouve aqui o podcast aqui sabe que essa era a minha previsão. Eu tinha previsto o Trump ganhar no comecinho do ano, mas uma vez que veio o Covid, eu mudei, porque o Covid realmente atrapalhou muito né, a economia americana que vinha bombando. E, além de tudo, o Trump foi muito burro, né? Burro, burro. Porque, assim, era muito fácil fazer a gestão do Covid... Em termos, assim, acho que muita gente nem sabe, a gestão do Covid nos Estados Unidos foi boa. A gestão federal tem depoimentos de N governadores elogiando o governo federal, falando: cara, não faltou respirador, não faltou leito, toda a logística estava bem feita, teve as ajudas federais para tudo, para negócios, para pessoas. Então, a, a parte operacional funcionou. O que não funcionou é a imagem, o discurso. Era muito fácil o Trump pegar essa onda e virar um estadista né? e, a, e fazer o papel dele como, como governante. Mas como ele é um imbecil, como ele é babaca, ele conseguiu cagar um negócio que operacionalmente o governo dele fez bem, mas ele, em termos de imagem, foi um desastre. Um negócio de cloroquina, a gente sabe, igualzinho aqui no Brasil. Então foi burro. O Trump perdeu por ele mesmo. Ele cagou. De ter uma imagem tão babaca e tão nojenta que é uma imagem meio repulsiva para muitas pessoas, sendo que o governo dele foi bom, cara. O governo Trump de quatro anos foi um governo muito bom, só que a imagem dele atrapalha. E ele, o, o Trump, é aqueles caras que tem uma hora que, que cansa, sabe? Sabe quando você assiste um um reality show, e tem um personagem que é engraçado, mas passa uns três dias, você fica meio de saco cheio do cara. <risos> é mais ou menos o Trump. Tem muita gente que ficou de saco cheio dele. E o, e o Covid, a pandemia, era uma puta chance que ele teve de baixar um pouco a bola e ser um cara mais vamos lá todo mundo junto, e não. Ele ficou bombando isso daí, a imprensa óbvio que pega ele, mas eu achei que ele vacilou, ele perdeu por, por, por culpa dele, dele ser muito babaca, muito, muito nojentão. Só lembrando que nessa brincadeira aí eu ganhei mil reais do rádio e o Alesão ganhou mil reais do rádio também. Então chupa a rádio. Gostei porque ele já pagou, quer dizer, ele agendou a TED, não sei, vamos ver segunda-feira se vai cair, mas pagou com muita honra os mil reais, que foram os mil reais mais fáceis que eu já ganhei na minha vida, porque era óbvio que o, que o Biden ia, ia ganhar, né? O que mais que eu tenho para comentar disso? Ah, uma, uma coisa que, é, que é, vale, vale a pena... Ponto A aqui, que é o seguinte Quando as pessoas olham aquele mapa americano né? E aí você tem os estados vermelhos e azuis Fica-se uma impressão errada Que é, existe uma divisão enorme nesses estados, tá? Ah, esse é democrata, esse aqui é republicano E eu vi gente no Twitter, gente bem babaca Falando assim, ah, agora eu só vou viajar para os Estados Unidos Para estados democratas, vamos fazer isso, pessoal? Ah, puta coisa de babaca, bobo, né? <risos> Porque é o seguinte, você pega estados, a maioria dos estados, as eleições são super apertadas. Então você pega o Washington, onde fica, o Seattle, que é um estado super, mas super esquerda, super democrata, o democrata ganhou 60 40. Tá? Os estados de mais diferença, que foi, Califórnia, foi 65 35, em Massachusetts, 65, 35. Mas Nova York é 60, 40. Quando você vai, a mesma coisa, quando é um estado republicano, é mais ou menos 60, 40, 55, 45. Então não é um negócio assim, ah, esse estado ele é democrata. Ai, que legal, que bonitinho. Esse estado é republicano. Ah, eu odeio isso. A hora que você vê as eleições, os resultados das eleições por distrito, você não vai ver um país vermelho ou azul, você vai ver meio que um roxo, assim, porque é muito mesclado. Você vai ter gente mais democrata nas cidades e você tem gente mais republicana fora das cidades. Mas não é essa coisa de, ah, esse Estado é democrata. Ah, esse Estado é republicano, entende? Só é uma coisa muito de, de preguiça mental de tentar carimbar tudo com, com, ah, isso é isso, isso é aquilo. E não é bem assim. Tem, tem uma mistura ali e, e não tem uma grande diferença. O único lugar, cara, que é bizarro, Onde eu acho que o democrata ganhou assim com 90% a 10 ou algo assim é Washington DC, que é a capital, né? Realmente não sei porque <risos> tem tanta diferença assim, mas realmente Washington é mais de 90% voto democrata. Eu não sei qual é a razão disso, mas é o fato. E só mais umas coisinhas aqui, o resto eu deixo para falar com o Márcio no American News, se houver, né? Achei muito legal o estado de Oregon, que descriminalizou as drogas, né? O porte de drogas de pequenas quantidades, eu achei ótimo. E tem gente que não entende bem que, ah, como é descriminalizar? Tem a lei ou não tem a lei? Não. Descriminalizar significa que portar drogas não é um crime. Não quer dizer que pode, você, a única diferença é que não é um crime, você é uma multa lá de 100 dólares, lá, vira lá algum serviço comunitário, mais ou menos como é o trânsito, entendeu? Se você anda acima da velocidade, ou você passa um farol vermelho, você é multado, mas não é um crime, entende como é que é? Então, em Oregon, a partir de agora, quem for pego com cocaína, heroína, qualquer droga basicamente, em pequenas quantidades... A pessoa leva, não, é, não é presa, não é crime, ela, mas ela leva uma multa de doletas ou algo assim. Eu achei ótimo, espero que isso vire tendência e o caminho tem que ser por aí. Mais duas coisinhas. Uma coisa que vocês vão observar a partir de agora. Biden ganhou, legal, ganhamos. Ele vai começar a apanhar do próprio partido. Né? Eu já vi o discurso do Biden, de, da vitória dele. Gostei do discurso, que é de união. Achei inteligente dele. Deixar de lado essas porra de racismo, vocês são uns merda, deploráveis e tal vamos lá, todo mundo junto, isso aí era barbada, muito fácil fazer esse discurso, e ele fez corretamente de vamos unir o país, né? vamos virar a página e tal, e por causa disso ele vai começar a apanhar da ala Bernie Sanders do partido dele, isso é uma coisa que vocês vão observar, quem quiser observar a política americana vai ver. Já começou, hein? já começou, a ala mais radical já começou a dar pau no Biden, querendo puxar ele para o lado Bernie Sanders e não para um lado mais central de abraçar todo mundo. E uma outra coisa que vocês vão observar, é que quem acha que o Trump era chamado de racista, fascista, porque ele era o Trump, vocês vão ver a hora que surgir a nova liderança ou o novo prospect de candidato ou candidata republicano. Os mesmos xingamentos que fizeram para o Trump vão fazer para o próximo. Então, não acredite que é assim, ah, o Trump é o demônio, não. É? não. Todos os candidatos republicanos são chamados de fascistas, racistas, etc. Sexistas. Todos, tá? Então vão achar um outro carinha ou uma outra mulherzinha e vai apanhar do mesmo jeito e vocês vão ver a falsidade que é quando tentam vender que o problema é o Trump. O problema não é o Trump, cara. o problema é que os caras, qualquer um que não pensa do jeito deles é colocado como um fascista, racista, sexista, etc. Aí, né? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que vai rolar e a gente vai observar juntos. E a última coisa que eu quero comentar sobre isso é um negócio que saiu ontem né? no Estadão, hein? não é que saiu num puta jornalzinho de merda, no Estadão, eu não sei nem onde colocar num quadro isso, que eles colocaram a manchete Biden será o 16º democrata a ocupar a presidência dos Estados Unidos. E aí eles colocam uma montagem com fotos de quatro presidentes. Tem o George Washington, o Lincoln, o Kennedy e o Biden. Né? Só um detalhe, estadão. Você vê como são burros, não entendem nada, cara. Não entendem porra nenhuma. O Washington não tinha nem partido, era um cara independente. O Lincoln é o símbolo do Partido Republicano. Os caras colocam aqui, <risos> o Lincoln é o símbolo do Partido Republicano e eles colocam nessa manchete pra você ver que, cara, não confie em nada que sai na imprensa sobre política americana, confie em apenas em um, em um veículo de comunicação que é esse aqui, o dono da verdade, tá? Vai na minha. O que mais que tem aqui? Uh, mais uma de bom, acho que o resto, isso deixa pra lá. Só um comentário que eu achei interessante, o... eu sigo no Twitter aqui, eu sigo o Guga Chakra, né? Não tô dizendo que eu concordo com ele, mas eu acho um cara interessante de seguir. E ele costuma, como muitas pessoas no Twitter costumam colocar, o nome e aí umas bandeirinhas e uns emojis e tal. E ele recebeu aqui um, uma mensagem de um cara que ele é cego. E ele falou, porra, Guga, gosto do seu trabalho, mas eu queria te sugerir para você diminuir o número dos emojis. Porque a hora que vem a leitura, a leitura do... É, ah, o cara é cego, né, meu? Então tem um software que lê o negócio para ele... Se liga como atrapalha, porque o Guga, tem, tava aqui o Guga e tinha as bandeirinhas do Brasil, tem umas cinco bandeirinhas. E toda vez que esse, esse ouvinte aqui, ouvinte, esse leitor do Guga Chakra ia escutar o que ele tuitou por ele ser cego, né? tem que ser auditivo, olha que, que ruim que sai, ó. escuta aí.
1: Guga Chakra, bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos, bandeira do Líbano, bandeira da Itália, bandeira da Argentina. Verificado, Biden ultrapassa Trump na Pensilvânia e deve ser eleito presidente do EUA. o um republicano fracassa em sua.
0: Então assim, o Google respondeu para ele, ele falou: "Pô, obrigado, tirei as bandeirinhas, não sabia desse problema, obrigado pela explicação". E esse é o tipo de coisa que eu acho interessante, que nós, muitos de nós aí que estão ouvindo, que não temos nenhum tipo de deficiência, né? A gente não percebe mil desafios que essas pessoas têm e que nem passam pela... eu nunca nunca passou pela minha cabeça que isso seria um problema né então eu acho legal achei legal comentar com vocês para vocês saberem que tem dentro de, de várias coisas de deficiência tem coisas que a gente nem tem noção que podem atrapalhar inclusive aquele de colocar amigos com x né amigos né alunos com x mesma coisa para quem é deficiente visual atrapalha demais quando usam esses softwares aí era só um recadinho básico para dar e vamos partir para os pratos quentes? É, vamos para os pratos quentes, começando pelo coach Beto. I'm not a I'm the new coach. Carta recebida de um amigo que ficará anônimo, como sempre, é no coach, que diz o seguinte: Quando no Brasil, minha ex-mulher sugeriu abrir uma padaria. Logo que a gente teve nosso primeiro filho, ela largou o trabalho para se dedicar em tempo integral a ser mãe, mas com o tempo ocioso sentia falta de alguma ocupação. E, montando essa padaria, ela seria responsável, pois eu já tinha o meu trabalho que me garantia uma boa renda. Beleza, né? E assim fizemos. Abrimos a padaria. No começo, contava apenas com um funcionário e a minha ex-mulher, que dividia a função de mãe com a padaria. Mas, com o tempo, ela começou a deixar muito a padaria de lado. Contratou mais funcionários e quase já nem participava das funções da padoca. Então, com isso, a dor de cabeça com funcionários e os roubos eram constantes. Né? E eu faço uma parte aqui. Todo mundo que tem negócio de bar, restaurante, balada, padaria, se o dono não tá lá, é roubalheira na certa. Eu tenho vários amigos que tem bar e balada e restaurante e tal. Se o dono não tá lá, dá mel, os carros roubam mesmo. Né? Some coisa e tal. Segue a carta aqui. Os corpos constantes. E além do meu trabalho eu tinha que me preocupar com a padaria, já que a ex-mulher dele não aparecia mais lá. E assim, passei anos horríveis, dois anos, no qual eu acordava quatro e meia da manhã para abrir a padaria, às sete eu voltava para casa, tomava um banho, ia para o meu trabalho, saía do meu trabalho às cinco da tarde, ia direto para a padaria, ficava lá até às nove da noite, que era o horário que fechava, e foi assim até o dia que eu me separei da minha mulher e resolvi fechar a padaria. Hoje eu estou morando nos Estados Unidos, tenho várias oportunidades de empreender, e toda vez que eu penso em fazer algo por conta própria, me vem a lembrança desses tempos que eu passei quando era autônomo. Isso me faz desistir de qualquer novo projeto. Aí pergunta o grande coach Beto, o que devo fazer? Desisto de empreender ou tem algo que eu posso fazer para tirar esse bloqueio? E ele põe uma pontuação. Fatores que não sei se são relevantes. No começo, a padaria não dava lucro, mas se pagava. E foi assim todo o tempo enquanto estava aberta. Penso que o fato de não ter alguém, de fato, focado a fazer a padaria dar certo tenha sido um agravante. Também não produzíamos nada, era tudo era revenda. Cara, os fatores que você colocou aqui são interessantes, mas não são relevantes. Porque eu vou te falar, você me perguntou, né? O que devo fazer? isso de empreender ou tem algo que... Cara, é muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário. Eu sei que essa experiência que você teve foi ruim, mas ela te deu justamente isso. Experiência. Hoje, você está mais preparado ainda para empreender do que você estava quando vocês abriram a padaria. Né? E o fato da experiência ter sido ruim no empreendimento se deveu muito mais à falta de atuação da tua ex-mulher, que ela combinou um negócio com você e não cumpriu, certo? Ela combinou que ela ia tocar a padoca enquanto você trampava. Então, você falou ali, e agora eu vou falar que foi, foi um pouquinho relevante, assim a, pa a padaria não estava no prejuízo, né? você teve experiência... Então, você tem que usar isso que você aprendeu justamente para empreender. Eu sei que, que tá, eu já tive negócio que deu errado... Dá uma puta dor de barriga, mas você pode perguntar, cara, pra qualquer pessoa que deu certo empreendendo. É quebrando a cara que você vai chegando mais perto de dar certo. Então, meu, não desiste, cara. E ainda mais você tá nos Estados Unidos, cara. Melhor país do mundo pra empreender. Cara, tira esse bloqueio da frente, larga a mão de Senaná e vai empreender, pô. Deixa de frescura, você já tem uma experiência, você já tá mais com uma musculatura maior e vai empreender, pô. Deixa de frescura, deixa que, ai ah, bloqueio, tem nada de bloqueio, meu. Vai lá, você tem a manha de fazer, você já fez uma vez, você vai fazer melhor e você tá na América, vai ser melhor ainda. Esse é o meu decreto, você tem que empreender, sim. Vamos para mais um prato quente que é Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> Saiu uma matéria essa semana do Globo Esporte que diz o seguinte, ó, atletas e IPC, que é o Instituto Parolímpico, o Comitê Parolímpico Internacional, repudiam personagem de Anne Hathaway em Convenção das Bruxas. Refilmagem estrelada por Anne Hathaway está sendo criticada por associar deficiências físicas a, a bruxas. Né? Então vai sair um filme que, eu, evidentemente, eu não vou assistir. Né? A Lesão, Bubu, Amare, tá? bem, eles gostam disso aí, vão assistir. Eu não vou ver esse filme... Que eu não sei como é que é, é Convenção das Bruxas que chama? Isso, o filme chama Convenção das Bruxas, foi lançado agora, 22 de outubro. Tem essa moça aí, que eu realmente não conheço ela muito bem, e ela faz o papel de bruxa, e pelo que eu entendi, tem uma imagem aqui, ela como bruxa, ela tem as mãos deformadas, assim, então ela só tem tipo três dedos, uns dedos meio compridos, assim, parece uma mão, sei lá, meu, meio de galinha, assim, é, meio, é feio, tá? É, é, um, é um negócio que tá feio. Tá? É, dá, é meio que para dar medo, ela tem uma cobra enrolada no pescoço, é careca, tal, tô vendo aqui. E o que aconteceu é que várias, várias pessoas do movimento paralímpico... Né? Aliás, eu não gosto de paralímpico, meu eu gosto de paraolímpico. Odiei que mudaram esse negócio, desculpa, eu vou continuar falando paraolímpico. Tá? E pessoas com deficiência é, não gostaram disso, né? de, de associar a bruxa a deformidades físicas. E reclamaram disso. Eu vou, vou confessar para vocês que o meu instinto, primeiro, eu não lembro, alguém me mandou isso, eu ia colocar meio no cancelamento, o meu instinto foi meio minimizar isso, só que eu fiquei pensando isso e eu falei, cara, você quer saber, eu acho que esse pessoal tem razão, sim, cara. <risos> eu acho que o pessoal com deficiência tem razão, sim, de, de pelo menos reclamar, ou de pelo menos colocar o ponto de vista deles, porque eu... eu realmente, por que, que a pessoa que é uma bruxa, ela precisa ter uma deficiência física, né? Tipo, as atitudes dela como bruxa, de repente o vestuário, a, o caráter já seria suficiente, né? Eu, eu realmente, eu achei que eu ia criticar isso daqui como se fosse frescura, mas eu fiquei pensando e eu acho que é verdade, cara. Eu acho meio, meio babaquice você ficar colocando personagens vilões de filme usando a deficiência como se isso reforçasse a pessoa ser uma vilã. E isso vem desde o corcunda de Notre Dame, né? Que o cara é corcunda e, e fica fixo na nossa mente que o cara corcunda tem alguma coisa má dentro de... Ou o negócio, aquele, a verruga no nariz né, de bruxa e tal. Então, eu vou falar pra vocês, cara. Eu, 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 eu apoio, cara. Eu apoio, sim, as pessoas que são deficientes de reclamarem Desse filme se utilizar dessa, dessa técnica, né? De colocar a bruxa com deficiências físicas para reforçar ainda que ela é muito má, e ela é muito bruxa e tal. Eu tô junto com os, com os, com os atletas parolímpicos e as pessoas com deficiência. Não acho que é frescura. Também não acho que é o fim do mundo. Nossa, acabou. Mas não é. Eu achei, achei achei que foi bom eles marcarem posição e falarem: Ó, oh, meu, já que vai fazer o filme, por que, que tem que ser, ter, ter a deformação, né? Por que reforçar isso? Que atrapalha a vida dessas pessoas. Então, surpreendentemente, para muitos ouvintes aí, eu tô a favor da turma aqui, que. E que eu gostei porque não foi um cancelamento, foi tipo, meu, uma, uma notinha, né? De falar, galera, precisa disso. Eu imagino que a Anne Hathaway, que deve ser uma puta modernex da turma, deve ter ficado super desconfortável com isso daí, né? <risos> e de ter feito o filme assim. Mas tá dado o recado, vou, ignorei o lugar da, de fala para falar. Também e apoiar esse pessoal aí que tem de, dos deficientes físicos, eu apoio sim. Vamos para agora, o puto, prato quente da semana, que é a barbada, né? Barbada é o cancelamento da semana. Preciso dizer quem é o cancelado da semana? Vamos lá, cancelamento da semana. Sorry, you're canceled. Bom, todo mundo sabe, não precisa nem dizer que o cancelado da semana é o Rodrigo Constantino, né? Isso aí é... Não precisava esse e ficou muito fácil, né? Muitos de vocês nem me mandaram a sugestão porque vocês já sabiam que ia é ser o Constantino e eu tenho vários comentários a fazer sobre isso, né? Antes de entrar no Constantino, quero falar do caso da Mariana Ferrer, né? Eu, eu aviso vocês, cara, eu sei que tem lá as três horas de depoimento dela, eu sei que já eu não tive saco de entrar nos mínimos detalhes, tá? Tem muitos de vocês que entraram nos detalhes, eu não tive saco. Mas eu não preciso, eu vou dar primeiro os meus palpites, né? A questão é, houve estupro por parte do cara, daquele bisnau lá que tava lá com ela, né? Tipo o carinha de riquinho, cara feio, que só pega mesmo que tem dinheiro, bem feinho, né? O carinha <risos> cara de bobo, de chamar tapa. Esse cara tem cara de ser aqueles caras que quando fica nervoso a bochecha fica rosa. Sabe com os quadrados rosa, né? <risos> então o cara, ele estuprou a menina ou não? Né? Ele abusou dela, ou estuprou, o nome que você, que você chama, se aproveitou dela ali ou não? O meu palpite é que sim, mas é palpite, tá? Eu vou falar o porquê. Porque num primeiro momento ele mentiu. Ele falou que não teve nada com a mina. Ele falou, não, ela é louca, não tive nada com ela. Posteriormente fizeram o exame de DNA... Né? e deu que era evidente que ele teve sim relações com ela, e aí depois disso ele assumiu. Então pra mim é o seguinte, meu se o cara mentiu de primeira, eu acho que ele tá mentindo de novo. Esse é o meu critério de dono da verdade, Beto, dono da verdade, tá? Você não precisa seguir o meu critério, mas o meu é esse. Se o cara mentiu de primeira, eu acho que ele realmente estuprou a menina, ele acha que ele realmente se aproveitou da menina, abusou dela, o nome que você quiser chamar, tá? Então, beleza. Esse é o meu palpite. A questão é, dá pra provar isso ou não, né? Isso que é a foda desse tipo de caso. Onde você não tem testemunha, onde no exame de corpo e de delito não aparece né, alguma coisa de machucados ou coisa assim, parece que fizeram um exame toxicológico alguns dias depois e, e ali já não aparecia mais nada, não sei. Aí tem que entrar nos mínimos detalhes que eu não tô afim. O lance é que o primeiro promotor ele achava que tinha assim, indícios e entrou com a ação pedindo o, o estupro de vulnerável, né? Esse cara foi transferido, pelo que eu entendi, veio um novo promotor, e esse novo promotor já achou que não, já achou que não tinha prova suficiente, e até tava, já entrou pedindo a absolvição do cara. Então, assim, e aí, né, cara? Tem, tem como provar? Essa que é a, a coisa que complica muito para as meninas, porque vira a palavra de um contra o, outro, contra o outro, e legalmente, a gente não pode dar mais peso para a voz da menina do que da voz do cara. Não pode, né? É, é, porque, até porque se a gente fizer isso, você abre uma... Uma caixa de pândora, como diria a Dilma de, de Você pode ter realmente meninas que queiram, queiram se aproveitar disso né? Então a palavra de um tem que, não pode ser nem igual lá na, na Arábia Saudita Onde a palavra, te, no, no mundo muçulmano o testemunho de um homem vale o dobro de uma mulher né? A gente não pode fazer a mesma coisa, só que ao contrário O, o testemunho tem que ser igual e esse tipo de situação é super complicado. Lembrando que o meu palpite é que esse cara, sim, abusou, estuprou a menina, tá? Porque ele mentiu, então esse é o meu palpite. Só que legalmente, como é que faz isso, né? E todo aquele rolo do estupro culposo, né? Que foi o Intercept que colocou e a imprensa propagou e tal. Do que eu entendi é o seguinte. Um dos argumentos da defesa foi que, mesmo que ela estivesse muito louca, tá, bebeu pra caramba ou botaram droga pra ela e tal o cara argumenta que ele também estava doidão. E aí, como é que faz? Né? Como é que fica nessas situações? Se ela pode argumentar que ela estava realmente alcoolizada ou, ou fora de si, o cara fala, não, mas eu também estava fora de mim, porque eu estava doidão. E aí? É aí que vem essa ideia do, do, do estupro culposo, do cara não ter discernimento. né? Se ela não tem discernimento... E é, são situações que ficam muito complicadas, cara. Eu, e dá uma raiva do cara. Você imagina você ser a mina, cara. Você imagina você se a mina e realmente ter passado por uma situação dessa? Você vai na delegacia, você vai no negócio, a galera não acredita muito em você, Vai, cara, deve ser realmente muito ruim, cara. É, é, é de partir o coração mesmo, de ver o caso quando tem uma menina que tá acusando e fica só ela sozinha, né? A palavra dele contra a dela. Eu tenho o meu critério, que é, se aparece mais de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Para mim o cara já é estuprador e acabou. Tá? Nesse caso, como só apareceu ela Eu acho que ele estuprou ela sim Porque ele mentiu Então se o cara mentiu uma vez, eu acho que ele continua mentindo E eu me coloco do lado da Como é que chama essa mina? Mariana Ferrer Eu coloco do lado dela Agora, o que causou o... A maior indigestão né, E maior revolta das pessoas Foi, foi o julgamento né, E a forma que essa menina Foi tratada lá Pelo, pelo advogado de defesa tal. Isso realmente foi um negócio que ficou muito marcado eu assisti esse clipe, acho que nem vou colocar aqui porque acho que todo mundo viu. E eu vi depois uma versão mais estendida. O que eu acho é o seguinte: o advogado que humilhou ela, né, que chamou ela meio de vagabunda, que ficou mostrando foto dela, vocês desculpem, o advogado, ele tá no, no, no papel dele, cara. o advogado, ele tá lá para defender o cliente dele, que é o Carinha lá. Ele tá para o Aranha, né, o nome do cara. Tá para defender o Aranha. Ele quer que se dane a mina. O advogado não tem que estar tá preocupado com a saúde mental da mina, ele tá lá para destruir a mina e defender o cliente dele. É assim que funciona o nosso direito. O papel do advogado era aquele mesmo. O que ficou foda é que o juiz deixou o cara sapatear e não fez nada, meu. Eu vi o vídeo mais extenso, o juiz chamou a atenção do cara bem pouquinho, bem de leve, mais pra frente. Então o juiz é um puta de um banana, o promotor é um puta de um banana, e, e esse, tanto o juiz como o promotor deixaram o cara sapatear na cara da mina e não falaram nada, meu. Qualquer um de nós que assiste qualquer série ou filme tem que rolar, no mínimo, aquele objection, né? Ou o juiz colocar ordem na casa, né? No, no seu tribunal. O, o tribunal é do juiz. E o cara não bota ordem na casa? Então ou são um banana ou é alguma outra coisa. Tem algum esqueminha? Não sei. Não sei. Mas eu acho possível. Porque a atitude de, de banana do juiz e do promotor deixando o advogado do cara, meu... Pisar na cara da mina, humilhar a mina, deixar fazer até a mina chorar, realmente é uma postura lamentável, cara, do juízo do promotor. Mas o advogado tá na dele, meu. Esse é o trampo do cara, vou fazer o quê? Esse é o trampo dele. Eu espero, né, eu espero realmente que seja anulado esse julgamento, não sei como, não entendo nada dessa parte jurídica, mas eu espero que seja anulado, que entre com uma nova denúncia e que avance isso, porque é, eu, eu, eu me coloco, sim, do lado da mina porque eu acho que ela é muito... Como eu já falei dez vezes, cara um cara mentiu, eu acho que o cara realmente abusou dela, porque ele é mentiroso, e eu acho que a mina não iria fazer esse puta alvoroço aí e tal, né? E tudo atrás disso, por nada. Né? Ainda mais estando praticamente sozinha, né, cara? Então eu espero que faça um novo julgamento e que se faça justiça, seja lá o que for. Mas esses casos realmente são muito complicados. E aí veio né, o tal cancelamento da semana quando o Rodrigo Constantino, numa live, resolveu falar desse assunto. E a coisa repercutiu super mal. Eu vou colocar o trecho aqui, que é o trecho que foi sacado, né? Eu sei, ah, é teu contê, não vou botar o conteúdo. Quem quiser ouvir o contexto todo, veja lá a live. Vou colocar o trecho que gerou a maior repercussão. Escutem aí.
1: Se minha filha chegar em casa, isola. Mas se minha filha chegar em casa e eu dou boa educação para que isso não aconteça, mas a gente nunca controla tudo. Se ela chegar em casa um dia falando, pai, fui pra uma festinha. Ah, fui estuprada. Me dá as circunstâncias. Ah, fui pra uma festinha, eu e três amigas, tinham 18 homens, nós bebemos muito, e eu, eu tava ficando com dois caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusado. Ela vai ficar de castigo feio. E eu não vou denunciar um cara desse pra polícia. Eu vou dar expor na minha filha. Que alguma coisa ali ele errou feio. E eu devo ter errado. Pra ela agir assim. Né? que é um comportamento absolutamente condenável. Só que acho que a gente não pode falar mais essas coisas hoje em dia. Né? Que existe mulher decente também ou piranha. né? Porque eu acabei de falar que o homem que faz uma coisa dessa não é decente. Mas não existe também a ideia de mulher decente? Os feministas querem que não. Né? Por quê? Porque feminista é tudo recalcada, ressentida, normalmente mocréia, vadia. Odeia homem, odeia união estável, casamento. Odeia tudo isso. Só por isso. Ou é um instrumento de homem malandro e canalha, como defende o Maguini.
0: Bom, e foi esse comentário que ele fez que gerou um grande, um grande alvoroço. E eu tenho várias coisas para falar em cima disso. Eu já acompanho o trabalho do Constantino há bastante tempo. né? Acho que uns sete ou oito anos atrás eu li o livro que ele escreveu o Esquerda Caviar, eu achei interessante como um resumo, mas assim, não é nada original, ele meio que copiou muita coisa de coisa gringa que eu já tinha lido, e acompanho ele, ele foi, acho que é um dos fundadores do Instituto Liberal, ele é um cara que teve, teve uma voz aí interessante como liberal, nos últimos anos ele migrou de uma coisa liberal para uma coisa mais conservadora, tá? liberal talvez, na parte de, de sei lá, de economia e tal, mas na parte dos costumes, ele realmente deu uma guinada à direita e virou um cara conservador. E como o cara conservador, cara, ele é meio cabação ainda. A, a sensação que me dá é que o cara ainda tá aprendendo a ser conservador, sabe? Então a sensação que me dá é que ele quer puxar o saco de caras que desceram o pau nele direto, cara. Ele tomou pau desses caras direto. E aí ele começou a querer migrar pra virar conservador, brigou com os caras do MBL e tal, e foi indo... E assim, o próprio Olavo de Carvalho, que cagou na cabeça dele durante tanto tempo, agora ele fica lá babando ovo pro Olavo. Me dá a sensação que ele tá tentando trying too hard, de ser conservador, sabe? Ele, do nada, realmente virou conservador e tal. E quando o cara não tem muito a manha, saem umas coisas que nem é essa que ele fez. Eu não acho que o Constantino seja a favor do estupro, tá? Eu acho que isso aí já é realmente um. É um negócio. É... É que tá fora de lugar, não, não acho isso tal. Agora, isso aí é o seguinte: o cara quis muito polemizar. É, é, esse caso é o famoso Tropeçou na Alegria, meu. A gente já viu esse filme com o Marco Antônio Villa, a, tá, a gente já viu esse filme com o Reinaldo Azevedo, a gente tá vendo esse filme com o Rodrigo Constantino. Eu não sei porque tudo isso acontece na Rádio Jovem Pan. Mas o cara começa a se achar, galera. O cara começa a se achar. Ele começa a se achar o rei do programa. Ele acha que a rádio é dele. O cara começa a se achar o tal. E, porra, você é o cara, não sei o quê. E aí ele quer dar umas polemias... Que cada vez quer polemizar mais, quer ficar mais... E aí acontece umas merda dessa. Eu vi depois ele se retratando... E eu tenho certeza que se ele vi, voltasse... Ele, ele se arrepende de falar isso daí. Ele se arrepende de falar isso porque não pensou direito... Mas eu acho que ele quis dizer tudo o que ele disse, tá? Então eu não vou passar pano pro Constantino, porque eu acho que ele realmente. Ele quis falar isso, ele acha isso mesmo. Ele acha essas coisas que ele falou mesmo. Só que ele não teve a sabedoria de se ligar, cara, que tem coisas que não é. Você não precisa falar tudo. Você não precisa comentar de tudo. Primeiro de tudo, mas primeiro de tudo, é muita live, cara, sabe? É muita vontade de aparecer. Cara, o Constantino, você já tem o programa na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Depois participa no Pânico, né muitas vezes. Depois participa lá no, Acho que era no 3 em 1 ou no Pingo nos Is. Aí tem na TV Record. Além de tudo, você faz lives, cara. Você faz lives à parte dos teus trampos. É muita vontade de falar, hein, cara? É por isso que eu falo. O cara vai crescendo, o cara vai se empolgando. É muita live, muita coisa. E aí tem um outro problema... Que a própria Gabriela Prioli passou por esse problema Também por causa desse caso Que é a mania de ter, que é querer comentar tudo E tudo muito rápido tá? A Gabriela Prioli, por exemplo Ela comentou que nesse caso aí Não tinha provas para condenar o cara E eu Ela parece ser uma boa advogada até Eu acredito no que ela falou Mas não era o momento de comentar E ela tomou pau por causa disso Pode até ser, o que ela tá falando é verdade Mas, mas espera a poeira baixar cara, Você não é obrigado a comentar sobre tudo tá e Espera um pouquinho, pensa. E o, o que o Constantino fez aqui, e ele falou, depois eu li a carta dele que ele escreveu, tipo de. Hum, ele escreveu na Gazeta do Povo agora uma carta. Ele fala: não, esses comentários que eu fiz não eram nem sobre esse caso da Mariana Ferrer. Eu tava falando em geral. Tá? Beleza, meu, não dá pra você fazer esse comentário daqui uma semana? Porque do jeito que você tá falando, Constantino, tá, tá nítido que você tá falando do caso da Mina, né? O ouvinte, o cara não vai ficar... Ah, não, não, beleza, esse não é da Mariana Ferreira, você tá falando em geral. Não é assim que vai chegar. Não é assim que vai chegar no ouvido das pessoas. E ficou parecendo que ele tava comentando do caso dela. E eu acho que tava mesmo, tá? <risos> então, é aí, o cara se empolga, meu. Ele falou, abre aspas, eu não tinha mergulhado no caso específico, isso é do, do texto dele de hoje, da Gazeta da Gazeta, tá? Abre aspas, eu não tinha mergulhado no caso específico da Mariana Ferrer e usei isso apenas como gancho para um texto sobre banalização do estupro em geral. Cara, então Constantino, se você não tinha mergulhado no caso específico dela, que tal mergulhar primeiro no caso dela para depois falar? Né? Mas é isso, cara, é igual andar de moto, cara. quem anda de moto sabe, você vai se empolgando cada vez mais, vai desafiando cada vez mais, até uma hora que você cai. E isso aconteceu com o Marco Antônio Vila, e isso aconteceu com o Rodrigo Constantino. O cara começa a se achar demais, cara. O cara começa a se achar demais, começa a se achar o dono do pedaço, quer dar opinião de tudo rápido, quer falar de tudo e quebra a cara. Agora, ele falou uma coisa, quando eu vi na defesa, depois eu vi as lives que ele fez, inclusive com o de Carvalho, eu vi ele chorando, eu não sei o quê. Ele falou que não, eu, eu tava falando se fosse uma coisa consciente, se minha filha tivesse tido um sexo consentido, é, eu ia brigar com ela, não sei o quê, porque isso não é postura de ter. E ele falou isso. Repa eu vou colocar de novo o comecinho do que ele falou nesse vídeo. Escuta de novo o comecinho.
1: Se minha filha chegar em casa, isola, mas se minha filha chegar em casa e eu dou boa educação pra que isso não aconteça, mas a gente nunca controla tudo, se ela chegar em casa um dia falando, pai, fui pra uma festinha, ah, fui estuprada,
0: me dá as circunstâncias perceberam? O cenário que ele colocou não era de consentimento. O cenário que ele colocou é que a filha chegou em casa e falou, pai, fui estuprada. E aí ele questiona a filha para ver se ela foi estuprada ou não. Cara, desculpa, não tem como defender isso, cara. <risos> não tem como defender isso. Eu gosto do Constantino também. Eu sei, mas ele falou uma puta merda. Ele tentou, ele, quando ele tá falando, ele esquece esse trecho. O trecho que ele falou é a filha dele chega de uma festa e fala, pai, eu fui estuprada, me conta o contexto, não, não, não é isso, ah, nem... e aí ela me conta o contexto, eu não vou na... Cara, pera, né, falou bosta, eu também acho, galera, eu sei que vocês gostam do Constantino, eu também acho que ele não é a favor do estupro, e eu tenho certeza que se fosse com a filha dele ele não faria, mas é isso, é vontade de aparecer, o cara quer polemizar, o cara quer tá estar sempre, cl... tá sempre nos cliques, quer estar tá sempre no engajamento, e aí fala uma bosta dessa, ainda mais em live, né, que sai coisa desse jeito em live. Agora, então, a primeira coisa é esse. O cenário que ele colocou era... Minha filha chegou e falou que... Pai, fui estuprada. E em vez dele ficar puto com o estuprador e ir pra polícia... Ele, ele quer saber o contexto perguntando pra filha. Duvido que ele faria isso. E falou merda. Agora, o que ele se revelou ali... Que eu não acho que foi... Não acho que é... Ah, tá fora de contexto. Não tá fora de contexto, não. E isso vem junto com o lance dele querer ser... Virar conservador. Ele faz um juízo moral... Em cima da menina... É óbvio que ele tá falando dessa Marina Ferreira, é óbvio, ele, mas ele tá falando que é em geral, tá? Mas a hora que ele fala, ah, mina que bebe, ah, mina que vai na festinha com 18 caras, não sei o que lá do camarote, basicamente ele tá falando, é ah, quem mandou ser vagabunda? Porque ele fala depois, tem mina descende e tem mina piranha, ele fala. Então para ele, uma mina que vai numa festa, dançar, encher a cara e tá lá que tem um monte de gente, é piranha. Cara, eu discordo completamente do Constantino Completamente Eu fiz isso a vida inteira Eu tenho várias pessoas na vida Fizeram isso a vida inteira A minha turma, todo mundo fez isso a vida inteira Que é isso, cara Então a mina que vai tomar umas no, no, Numa balada é, é piranha? Cara, e eu acho que ele acha isso mesmo hein? Eu acho que ele acha isso mesmo Ou ele passou a achar isso a hora que ele virou José conserva <risos> José reaça então, esse juízo de valor em cima da mina, eu acho um puto absurdo. Eu acho que ele pode achar isso mesmo, eu acho um puto absurdo. E mais do que isso, fora de lugar, cara, não era o momento. Você quer falar isso? É óbvio que parece que você tá falando da Mariana Ferrer. Você tá falando que ela é uma piranha e que por isso aconteceu tudo isso com ela. É óbvio que parece. Não adianta ele falar, ah, não, não tava falando dela. Meu, cê, se aconteceu um caso, duas horas depois você tá comentando, é óbvio que você tá falando dela, né? Então, esse lance, cara, conservador, eu detesto isso, cara. De julgar a mina como piranha e não sei o quê. E outra coisa que ele falou ali que é ridícula, é bobo. Ah, feminista é tudo não sei o que lá, mocréia vadia. Cara, aí ele falou que era uma brincadeira. Desculpa, eu assisti. É, eu poderia falar coisas assim. Já vi muita gente falando, ah, suvaco peludo e tal. Tem o contexto, cara. Ali ele não tá com bom humor nenhum. Ele não tá. Ele tá falando sério, meio bravo até. Olhando pra câmera, meio bravo. Eu acho bobo, cara. Sabe, o cara vem falar, ah, mas feminista, é tudo odeia homem, é mocréia e vadia, sabe? É, de novo, é a vontade de, de imitar. O cara quer imitar, quer lacrar, quer estar tá no engajamento. E aí toma pau. E aí me perguntaram, é porra, como é que fica a liberdade de expressão? Né? E ele está batendo muito nessa tecla da liberdade de expressão. É, eu não acho que teve problema nenhum de liberdade de expressão, ele se expressou perfeitamente, <risos> tá, inclusive o vídeo está aí, ele se expressou, só que se, um mundo com liberdade de expressão também tem consequências, você pode se expressar e você vai sofrer as consequências, eu não acho nesse caso, o caso dele em específico, eu não vejo muito o negócio da cultura de cancelamento não. Eu não vejo. Eu acho muito diferente imagina um cara que ele trabalha no, no Banco Itaú ou como, lembra aquela mina no Rio de Janeiro, que falou, ah, o meu é engenheiro, lembra aquele negócio do, e que foi demitida? Isso eu acho que é cancelamento. Porque ela trabalha num negócio que não tem nada a ver. Se o cara trampasse no Banco Itaú e falasse isso e fosse demitido, eu acho que não tem a ver. No Se um funcionário meu falasse isso numa live, eu nunca mandaria ele embora. O cara tá lá para fazer design gráfico, direção de arte. Não tem nada a ver. No caso do Constantino, ele é contratado pelas ideias que ele tem, pela carinha dele, pela voz dele e pela imagem dele. Uma vez que o cara caga exatamente no que ele é pago para fazer, eu não vejo problema nenhum ele ser demitido, ainda que ele tenha se expressado numa live, entende? O produto Rodrigo Constantino que a Jovem Pan contratou e que a Rede Record, o Grupo Record contratou, engloba a imagem dele, engloba a voz dele, as ideias dele, o que ele fala. E o que ele falou ele tropeçou na alegria. O cara se empolgou ali, o cara exagerou o animal. E eu não vejo o problema dele ser demitido por isso. Desculpa, não vejo o problema porque o trampo dele é ex exatamente esse de dar opinião. Ele não é mecânico, ele não é um artista. Ele não é vendedor de carro, nem vendedor de seguro. Ele é um cara que dá opinião. E a partir do momento que ele dá opinião de merda, que nem essa, que fala bosta, que nem ele falou, sinceramente, não vejo problema dele ter tomado um pé na bunda da Jovem Pan e da, do Grupo Record. Agora, eu achei até interessante a postura da Gazeta do Povo de manter ele. E eu faço aqui uma, 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 uma matização aqui, que eu acho que, como a Gazeta do Povo é por escrito... Eu acho que é um pouco diferente da imagem da carinha dele que fica na TV, entendeu? Eu, não, eu ainda não desenvolvi <risos> muito essa minha tese, mas o lance dele tá né, no, no, na, no, na forma escrita, onde ele pensa tal, tá? eu, eu achei interessante a Gazeta manter ele, pelo menos por um tempo, e vamos ver o que, que vai rolar. Mas não vi problema nenhum dele perder o trampo dele na Jovem Pan e na Record. Sinceramente, desde o problema. Ele falou tudo o que ele quis e ele se fudeu. Por quê? Porque falou bosta. E eu falo para vocês que eu já acompanho o Constantino há bastante tempo. Desde que ele deixou. De... Ele teve uma mudança muito brusca do... depois do Bolsonaro. Tá? Ele foi um cara que sempre teve postura liberal, apoiou o Bolsonaro como anti-PT, era um cara super pro-Lava Jato. Tanto que quando o Moro saiu, ele ficou super contra o negócio do Moro sair, que coisa. De repente, meu. Ele virou anti-Moro e super baba ovo do Bolsonaro. Não sei o que, que aconteceu. Eu acho que esse negócio. De querer virar o Zé Reaça José Conservador, tá? E ele vem se tornando muito babaca, cara. Conciente se tornou muito babaca, essas picuinhas com a Vera Magalhães, picuinha com ex-colegas dele, sabe? Teve um negócio bem recentemente que ele fez um tweet aqui, ó. Deixa eu achar o tweet. Ele tem um programa que ele fazia ali no, na Jovem Pan, né? E acho que é o 3 em 1 que tem uma japa lá e tem um outro cara, ele faz o programa, termina o programa, ele vai no Twitter e fica xingando os colegas. Sabe, cara, xinga, xinga durante o programa, não fica depois fazendo, dando uma de fifi na internet. Eu acho coisa de cuzão. E agora que ele foi demitido da Jovem Pan, mais uma coisa que eu acho que indica, uma coisa meio de cuzão, tem um cara que chama Paulo Matias, que é o cara que apresenta o Morning Show, eu não sei se ele apresenta o 3 em 1 também, e ele mandou uma mensagem Uh, falando do Constantino Fala, olha uh, O programa não acabará, pelo contrário Você tem toda a razão em relação ao contraditório E esse é o nosso foco Sempre mantive uma boa convivência com o Constantino E desejo sorte nos seus próximos caminhos Mas o 3 x 1 vai seguir Contem com o meu máximo profissionalismo Tipo, meu, puta comentário normal O Rodrigo Constantino vem e responde o Paulo Matias e põe Meu caro, desejo tudo de bom pra você Um cara do bem e sério não sei se o programa vai ou não acabar, mas de uma coisa eu sei, a minha live no mesmo horário vai ter mais audiência. <risos> entendeu como é babaca? Tipo, o ex-colega dele tá, tipo, apesar de tudo, o cara tá falando, cara, boa sorte, Constantino, a gente vai continuar aqui, meu, sucesso pra você. O cara vem, ah, oh, beleza, beleza, mas a minha live no mesmo horário vai ter mais audiência. É bobo, bobo, sabe? O cara se acha, entendeu como o cara se acha? Ele acha que a audiência é dele, ele vai sair do programa. E todo cara que faz isso quebra a cara, hein? Marco Antônio Villa é um que foi a mesma coisa. Aí faz as livezinhas, lá tem meia dúzia de cara. Então, assim, menos, tá? Menos. Quando o cara é o famoso abaeté. Constantino foi abaeté demais. Quando o cara é abaeté, ele acaba quebrando a cara. E ele quebrou a cara, e eu acho que ele falou o que ele quis dizer mesmo ali. Agora, eu, sendo muito generoso com ele, pegando um gancho do que ele falou. Eu acho que tem uma maneira correta de você falar isso, não de um jeito chamando a mina de piranha, a mina que vai na festa, não fazendo julgamento moral. Isso é um puta julgamento moral idiota que ele fez em cima das minas. Eu acho que o correto é dizer o seguinte, e aí vai dono da verdade mesmo dando um coach né, <risos> para o Constantino. É, as, imagina que engraçado se ele ouvisse isso, ele ia ficar revoltado. <risos> eu dando coach pro cara. Mas eu acho que assim, o, o, que, o que ele deveria falar é o seguinte... Esse tipo de crime, onde tem um estupro, ou um possível estupro, onde só tem duas pessoas no ambiente, que é o homem e a mulher, é um crime que é muito difícil de condenar o cara. Porque fica a palavra de um contra a palavra do outro. né? Ainda mais se você não tem coisas físicas, né? elementos físicos machucados e tal. Fica a palavra de um contra o outro. É muito complicado condenar esses filhos da puta. Então, o lance é falar assim, Mulherada, tem muito homem filho da puta por aí. Tem muito aproveitador por aí. Tem cara filha da puta. Então, tomem cuidado, cara. Mulherada, se cuida. Não dá mole pra esses caras, entendeu? Então, se você vai numa festa... Bebe e tal... Mas cuidado pra não passar do ponto... Porque pode acontecer alguma coisa ruim com você... Por causa de homem filha da puta. Sabe? Cuidado pra não aceitar a bebida de outras pessoas... Cuidado pra aceitar a droga de outras pessoas... Que pode ser uma coisa batizada... E você não vai nem lembrar... E o cara vai te estuprar mesmo. Cuidado. Sabe? Se vai numa festa... Melhor ir com, a, com um grupo de amigos e amigas. Se tiver homem no grupo, melhor ainda. Grupo de amigos, melhor. Evita de se enfiar com um cara que você acabou de conhecer e vai para um lugar que ninguém sabe onde você tá. Sabe? São cuidados que as mulheres podem tomar. Mas não por não, é, não seja piranha, não é isso. É simplesmente... No mundo ideal, seria ideal que todo mundo pudesse. A mulher pudesse se vestir do jeito que quiser, enchesse a cara o quanto quiser, caísse no chão, dormisse onde quiser e não aconteceria nada com ela, né? Esse é o mundo ideal. Infelizmente, esse mundo não existe. Né? Tem muito homem filho da puta. Considerando que tem muito homem filho da puta. E que é difícil condenar esses caras por estupro. Porque vira a palavra de um contra o outro. Mulherada, não dá mole pra esses caras. Toma cuidado. Só isso. Essa é a mensagem que tem que dar. Não virar e fazer juízo moral. Ah, não, é piranha, não sei o quê. Porque aí parece assim, ó. Quem mandou ser piranha? Olha lá o que aconteceu. Não é isso. Tá errado o que ele falou. Ele tá errado. É igual mesmo... Pô, se você tem um Rolex... E você sai na rua com o vidro aberto e o Rolex pra fora Num mundo ideal Você po deveria poder fazer isso, certo? Só que é provável que você vai ser assaltado Mas não porque você é idiota de estar tá com o Rolex É porque tem muito filho da puta que rouba relógio aqui Tem muito filho da puta ladrão tá? O ônus tá no ladrão, cara O ônus tá no estuprador, não na vítima Agora, isso não quer dizer que a gente não possa nos prevenir né? eu, eu tenho minha coleção de Rolex <risos> Mentira, nem relógio eu uso mas quem tem relógio bom tem que tomar cuidado. E as meninas que vão nesses ambientes, tem considerando que tem muito cara filha da puta, precisam tomar cuidado e não dar mole para esses caras. Mas não porque vocês, a culpa não é de você, a culpa é dos caras que são filho da puta, tá? Tá dito? Alguém quiser, bom, depois vocês comentam no final, vamos seguir que o Troféu Belpês tem a ver com isso. Vamos lá, Troféu Belpês. Troféu Belpês. Ainda nesse mesmo tema, saiu uma manchete no UOL, então o troféuzinho vai para o UOL, que diz o seguinte: Filha de Rodrigo Constantino reage à fala do pai sobre estupro, abre aspas, fiquei abalada. O comentarista foi demitido da Jovem Pan por dizer que castigaria a filha se fosse estuprada. Você lê essa manchete, né? Filha do Rodrigo Constantino reage à fala do pai, abre aspas, fiquei abalada, né? O que você acha que é? que ela tá puta com o pai dela, não, <risos> a hora que você vai ver a reportagem, o estou abalada, ela falou que ela ficou abalada com a repercussão e as pessoas xingando o pai dela, a Anitta falando que ia meter um, 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 um cintaralho no rabo do pai dela, então assim, o que ela ficou abalada não é com o que o pai dela falou, é com a repercussão negativa que teve, mas a manchete do jeito que tá colocado aqui Parece que ela tá contra o pai, troféu Belpes e pro UOL, moleza, né? Grupo UOL, Folha Tal sempre são os campeões. E um mini troféu Belpes vai para todos os jornais, revistas e meio de comunicação que falaram que o Biden é o candidato democrata mais votado da história é óbvio, em número absoluto ele foi o mais votado e o Trump também foi o mais votado, é que muita gente votou nessa eleição, não é porque <risos> todo mundo gostou dele, tá? então ele é, é bel pés, ele é realmente o mais votado, mas o Trump também foi o republicano mais votado e a população cresce também bobeira, bel pészinho pra todos vamos então para sobremesa, já comemos demais, sobremesas dicas culturais Nós vamos dar dicas. Vou dar duas diquinhas dessa semana que eu achei bem legais. Eu acredito que ambas estão... Ah, acredito não. Ambas estão no Amazon Prime. Tá? Então, se você que tem Prime, é moleza. Não precisa procurar no Torrent nada para baixar. São coisas do Prime. A primeira é... Acho que é uma minissérie, né? São oito episódios, episódios de mais ou menos meia hora no Prime que se chama Modern Love. Vocês já viram essa série? Eu já tinha visto ela rodar várias vezes ali na frente, fiquei meio com o pé atrás, mas quer saber? É bem legal, cara. É bem legal. É romântica. É uma minissérie com vários episódios que falam de amor, basicamente. Não é comédia romântica, são, sei lá, cara, mini-filmezinhos de amor. Mini-filmezinhos de amor. Que era? E é legal. Tô falando pra vocês que é legal, cara. Porque, com exceção do primeiro episódio que tem um perfil de uma menina mais jovem, porque o que, que a gente sempre vê em todo filme, que é meio filme de até comédia romântica, é sempre uma mina que está mais ou menos uns 30 anos, meio atrapalhada, que não se dá bem nos dates e tal. É sempre o mesmo modelo, né? Então, o primeiro episódio tem mais ou menos esse perfil. Agora, os outros, que são oito, os outros sete, são trata do amor em, de várias maneiras, né? de, de, com vários perfis diferentes, idades diferentes. Então, eu achei bem escrita, os, o, o elenco é bom, cara são bons atores, convencem, e o texto é bem feito, é até engraçado que ele se apoia muito pouco em sexo, acho que não deve ter uma cena de sexo, talvez tenha quase uma mini cena de sexo em alguma lá, mas não se apoia nisso, não tem essa muleta, realmente são as histórias de amor entre pessoas, e eu acho que você vai gostar. Eu sei que os caras, os machões, estão tudo aí, é, cala a boca, não gosto. Mas, meu, dá na minha. <risos> Pode ver que é legal. Tem, achei, achei legal também. Tem um dos episódios que tem um casal gay. Acho que é o último episódio que tem um casal gay. E é interessante, cara, que o fato. Não, eles não exploram nem o casal gay. Não é assim, nossa, vamos fazer um casal gay aqui. Não a história é um casal gay que quer buscar adotar um filho. Eu achei interessante porque é, eles já colocam o casal gay não como uma ousadia da série. É simplesmente um personagem a mais. Tipo, manja, essa coisa já tá consolidada? Eu não preciso vender em cima de ai, ah, nossa, um casal gay, que modernex Não. É um casal gay normal que os caras são casados, com os mesmos problemas de pessoas casadas, tem as mesmas discussões de pessoas casadas, e eu acho que ter esse tipo de postura na tela é muito mais modernax do que ficar lá ai, ah, nossa, como eu sou ousado e tenho um casal gay aqui. Então tem vários modelos diferentes de relacionamento e no final amarra tudo de um jeito interessante. Recomendo pra vocês, meninas vão gostar, os rapazes vão gostar também, eles vão fingir que não gostam, mas é legal sim. Pode assistir Modern Love tá no, no Amazon Prime, no Rotten Tomatoes tem 75% com os críticos, 85% com o público. Isso costuma sempre ser um bom sinal quando o público gosta mais ainda do que os críticos. Eu achei legal, cara. Ah, nossa, a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, não é isso, cara. Eu falo, é isso. Mas você vai ver os episódios. Eu vi tudo de uma vez, cara. Eu fui vendo um atrás do outro, que eu achei bem legal. Historinhas curtas, bem escritas. Eu acho que você vai gostar. Uma outra diquinha de Amazon Prime também que é um negócio que eu vi muito por acaso. Sabe aquela coisa de meio navegando pela Amazon Prime? E eu vi isso daí e eu me interessei por dois motivos. Um que tem uma temática de Japão e outro que o cara que aparece, ele parece o Alesão. Ele parece um primo australiano do Alesão. <risos> então eu me interessei. O nome é tipo um documentário, uma hora e vinte, é curtinho o documentário, se chama Miso Hungry. Então miso hungry miso porque ele faz um trocadilho né? de miso que é aquela sopa japonesa hungry miso hungry como se eu estou muito faminto né então é miso espaço hungry no Amazon Prime e é o seguinte é um cara estilo a lesão é bem, é bem parecido com a lesão <risos> que é um cara gordão gente boa o gordão gente boa é a lesão aquele cara cara muito firmeza cara muito gente boa e ele é, é australiano, e ele tá acima do peso, ele faz uns exames lá e tal, e ele tá ele tem 28 anos, alguma coisa assim, ele tá com a idade de saúde dele de, acho que 60 anos, meu. O cara tá muito mais velho, ele tá com problema de, de, de quase diabetes, tem uma série de problemas. E ele ouviu falar que a dieta que se tem no Japão, o Japão é um dos países com menor obesidade do mundo, com mais saúde no mundo, maior longevidade do mundo... E ele tinha um projetinho para ir para o Japão... E ele criou esse desafio de... Falou, Cara, eu vou substituir toda a minha alimentação... Que é zoada... Pela culinária japonesa... E não é sushi sashimi não... Tá? É a culinária japonesa mesmo... E ele vai para o Japão... Passa 14 dias lá fazendo essa transição... Conhecendo sobre a culinária japonesa... Aprendendo a cozinhar... Conhecendo da cultura deles... Volta para a Austrália... E mantém essa dieta por mais uns dois ou três meses... E aí vocês vão ver os resultados depois... Cara, não é a coisa mais sensacional do mundo, mas é legal, cara. Tem uma horinha e pouco que você quer ver sem pensar muito e assistir, o carinho é muito gente boa, é, não é um negócio agressivo, é um negócio leve, divertido. E como eu curto coisas do Japão, é legal ver imagens lá do Japão, ele indo lá, aprendendo a tomar chá, fazer o chá verde, aprender a cozinhar e você vai vendo os resultados dele na vida dele e de novo eu gosto de coisas do Japão e gosto do Alesão então para mim foi a combinação perfeita e eu acho que vocês vão gostar cara programinha não é nenhum docu... chamar de documentário é um pouco muito tá é assim um programa legal assiste Misso Hungry tá na Amazon Prime vocês vão se você que não você gosta de ouvir o Alesão aqui se você vê o Alesão no Derivado Cast você depois assiste e fala se não é o primo australiano dele <risos> é muito primo do Alesão Miss so Hungry, Amazon Prime, eu acho que vocês vão gostar e vamos agora então pro quadro que eu adoro, muitos de vocês gostam e o Bernardo é o fã número 1 um, que é o que porra é essa? Na semana passada eu coloquei aqui um som bem interessante e irei repeti-lo agora, escuta aí Recebi diversas respostas, foi um bom índice de respostas. Vou ler algumas delas aqui. Começando pelo Hélio. Hélio falou que é uma ovelha presa num carro. Né? Tem um barulhinho de ovelha mesmo, mas não é, Hélio. O pitoli falou que é um, é um corte do nascimento de um etezinho em uma fi, um filme da, do Man in Black, né? numa cena do men in Black com o Will Smith fazendo parto. Bom chute, pitoli mas não é o etezinho nascendo. O Renan, meu parça Renan, Falou o seguinte, é o som de quando você esvazia uma bexiga esticando as pontas e o ar sai fazendo esse barulho. Não é, Renan. Foi um bom chute, mas não é. Marcelo acha que é um potrinho recém-nascido. Não é. O Daniel Gadioli acha que é um moinho de pedra com uma polia, uma correia, patinando. Bom chute, Gadioli, mas não é, cara. A Anne mandou o seguinte, deve ser um cabritinho gritando ou um pássaro imitando. Não, não, não é. Não é, mas parece isso mesmo O que mais que tem aqui? A Elisandra Falou que parece o barulho de um cabrito tomando banho Não é, Elisandra, parece mesmo O Elvis falou Que o que porra é essa dessa semana é uma rinha De galinha d'Angola Não, Elvis, não é também E eu vou falar pra vocês, teve um acertador Houve um acertador Só, e esse acertador Foi o Elenilson, tá Só que o Elenilson, ele acertou tão acertado Que eu falei, Elenilson Você colou, né você colou. Por quê? Porque alguns sons eu roubo de um podcast gringo, de ciência, que é um podcast que eu ouço há mais de 15 anos, muito legal. E eu roubo de lá quando eu ouço um som muito bom. E eu lembro que algum dia o Elenilson falou que escutava de lá, que eu roubei esse quadro deles, né? Eu plagiei animal. E aí o Elenilson respondeu tão preciso, eu falei, Elenilson, você colou, fala a verdade. E ele falou, é verdade, eu colei. Então o Elenilson acertou a resposta, só que foi colado, né? E a resposta é a seguinte, é isso aí, galera, é o som de um nenezinho prematuro de 30 semanas, cara. Olha que barato, meu. Ninguém, vocês imaginaram que era um nenezinho? É um ser humano, não é cabritinho, não é ovelha, é um ser humano com 30 semanas de, de, de gestação prematuro. E esse é o chorinho de um nenezinho prematuro de 30 semanas, cara, porque... Porque parece que o pulmão ainda não está totalmente apto ali, né? Até porque ele tinha que estar dentro daquela aguinha lá por mais umas semanas. Então ele ainda não está totalmente pronto para fazer os sons que a gente está acostumado, e sai esse barulhinho aí que parece realmente de um cabritinho. <risos> Mas é um ser humano, é um Homo sapiens com 30 semanas de gestação prematuro. Eu vou botar de novo. Aliás, alguém me pediu essa semana para eu repetir o som depois de dar a resposta. Eu acho que. Depois vocês me falam se é uma boa, né? Então, depois que eu der a resposta aqui, é um nenezinho prematuro. Escuta de novo, um nenezinho Homo sapiens, um ser humano prematuro com 30 semanas. Ele tem esse som aqui, ó. Escuta de novo. É bonitinho, né? <risos> e o Elenilson... Ele acertou, mas não valeu... Porque ele colou... Mas pela honestidade que ele teve... De assumir que ele colou... E porque ele ganhou numa outra semana... Ele acabou não mandando áudio... Elenilson... Vou te dar o prêmio... Um minuto para você falar o que você quiser... Me manda o áudio... Falando o que você quiser... E eu coloco no ar semana que vem... Beleza? E para essa semana... Eu separei um som muito legal... E muito interessante aqui... Que eu gostaria que você... Ouvisse com atenção... Me respondesse com precisão, porque esse aqui é bom. Escuta aí e me fala que porra é essa. <risos> Então manda a sua resposta, manda o seu chute, está bom para chutar, né? Manda o seu chute, participa, manda pergunta, comentário, xingamento, sugestões, o que vocês quiserem, ou se não quiser, dane-se, não precisa se comunicar, só escuta, não tem problema nenhum, você não é obrigado a nada. Mas se quiser, manda, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram e pode mandar também no youtube.com barra o Dono da Verdade, que é um fiasco o YouTube, mas não tem problema, tá lá só como um arquivo pessoal e para um ou outro de vocês que querem ver no YouTube, mas tá lá, tá? E pra fechar o número musical, eu achei que eu até já tinha colocado essa banda aqui em algum momento, que é uma banda que só eu e o Cláudio conhecemos, tá? Eu e o Cláudio estivemos ontem, tive com o Cláudio ontem até Horas. uma hora o Cláudio dormiu, né? Depois dormiu com o Tiago, depois acordou de novo, tomou mais uma cerveja. <risos> e eu, eu e o Cláudio eu achei essa banda... Eu indiquei pro Cláudio já faz uns seis anos atrás, alguma coisa assim, e o Cláudio curtiu também, e só eu e ele gostamos. E eu quero compartilhar com vocês essa banda, que ela se chama Lake, eh, Lake Street Dive. Vocês já ouviram falar? Lake Street Dive... Para quem não sabe, dive é como se fosse boteco em inglês, tá? Para quem não sabe, dive é um dive bar, é tipo boteco. Então, Lake Street Dive é o boteco Lake Street... E é uma banda, cara, eu não sei definir o som deles, meu. É meio um pop, meio folk, alguma coisa assim. Mas tem uma puta qualidade nos arranjos. Os arranjos são muito bons. E a mina canta muito, cara. A voz da mina realmente... Vocês sabem que eu gosto de vozes boas, né, cara? Principalmente voz de mulher boa. Essa mina canta muito. E ela tem voz de negona, mas é engraçado que ela tem voz de negra. E ela é branquinha, branquinha. Mais branca que eu... É loira e branca, mas ela tem uma puta potência na voz. Os arranjos são muito bons. Eu vou colocar uma música. Eles têm acho que três ou quatro álbuns. Eu quero colocar uma que é uma das que eu mais gosto. E é aqui é que eu conheci essa banda através dessa música. E venho escutando direto os álbuns deles. Que é do, do álbum de 2000. álbum não, disco. Desculpa falar álbum, hein, pessoal. O certo é disco. É do, de um disco de 2014 que se chama é, Bad Self Portraits, que é justamente a música número 1, um, que é muito boa, hein? Se você for ouvir esse álbum do Lake Street Dive, pega aí essa primeira música, Bad Self Portraits, que é o, o, o nome do disco, que é legal. Mas eu quero colocar a música que se chama You Go Down Smooth. Tem uma letra legal, uma letra divertida. Fala que você desce bem, que nem um whisky bom alegre, animada e é uma banda legal, de nada por apresentar músicas boas para vocês diferentemente do Pitãozinho né, diferentemente do, do, do Yuri e da Camila que só, só ouvem funk, só ouve sertanejo muitos de vocês só ouvem sertanejo o Calil, que só ouve rock anos 80, ele fala que ele é eclético, mas só ouve rock heavy metal anos 80, né Calil <risos> então, tô apresentando essa banda para vocês, vou fechar com essa música então boa semana pra todo mundo, um beijo a todos e vocês vão ficar aqui com o som de Lake Street Dive com a música You Go Down
2: Smooth.